0: Дэн, привет. Привет. У меня есть дурацкий вопрос, с которого я начинаю все эфиры. Его не любят герои, его не любят гости. Можешь представиться, рассказать о себе, чем ты интересен и чем ты занимаешься?
1: Ну, несмотря на всякие самые разные занятия, которыми я занимаюсь, и должности, на которых я успел поработать, я по-прежнему себя называю дизайнером, потому что это основное мое занятие. Вообще, знаешь, я подумал странно, как люди представляются в интернете, потому что ну какое-то представление каждая соцсеть от тебя требует, там типа что-нибудь написать в био, и предполагается, что ты этим представлением как бы должен заинтересовать людей в себе, вот. И это похоже как будто на рекламу какого-то продукта. Человек же не продукт, правильно, вот. И ну, у человек, человек такой разносторонний, у него может быть много интересов, и какие-то там э, пять строчек где-нибудь в био Твиттера или там, не знаю, в био Клабхауса какого-нибудь, они же ни о чем не говорят практически. Так, только какой-то основной намек. Вот, Но я дизайнер, да, в целом я дизайнер.
0: Слушай, я вот на- на- начал про эту мысль думать, про то, что вот нужно в пять строчек уместить. Я понимаю, что Все там сюда а, и, и я понимаю что еще нужно показать себя очень разным Ну, то есть типа а, ты не такой как еще сто пятьсот тысяч людей вокруг что вот ты этот там тот особенный человек которого нужно зафоловить или подписаться
1: вопрос да, при этом еще сто 500 mm-hmm. тысяч человек написали то же самое про себя
0: что отличает дэна дизайнера от 150 тысяч других дизайнеров есть что-то Ничего. такое? Pro...
1: Ничего нет. Я такой же, как все. Помнишь житье Брайана у Монти Пайтона, где, значит, Брайан выходит перед толпой людей и говорит: каждый из вас личности, они все такие. Да, мы каждая личность.
0: У меня есть еще один вопрос. Его мне подсказал Ваня Сурвила. О чем ты хочешь поговорить сегодня?
1: Я думал, что это ты подкинешь идею, о чем можно поговорить, потому что ты забавно так написал в анонсе этой встречи, что мы будем говорить обо всем, кроме дизайна.
0: Uh-huh.
1: <laughs> вот и я подумал, что хм, люди, которые знают меня в интернете, прежде всего, наверное, знают меня как дизайнера. Uh-huh. И, и ты с этого начался. Не о дизайне. Uh-huh. Ну да, можно поговорить, например, о всяких хобби и о том, что увлекает меня и тебя.
0: У тебя был хороший подкаст про хобби с, с Сашей Визиковым, прям такой.
1: О, это один из самых-самых первых выпусков, там, в, пер, в первой или второй, в десятке, да. я уже не помню. Да, мы там часа полтора, наверное, или два говорили про увлечение Прям всяких. очень
0: глубоко в эту сторону копнули. Я, я, я просто почему об этом сказал, что а, так как уже есть такая история, конечно, могло с тех пор много чего поменяться, но я бы в нее не шел, а покрутил бы в другую штуку, в внезапную, мне было сложно найти твою фотографию. прям конкретно сложно. Ну, то есть, типа, для анонса...
1: Просил бы у меня.
0: Да, ну, у меня такой, типа, подход, что я я, я не спрашиваю героев обычно, ищу, там, не знаю, в соцсетях, у тебя нигде нет фотографий, кроме инсты, наверное. Почему?
1: Ты что, у меня в Твиттере просто миллион
0: моих фото. А почему типа в я, более таких я... классических ВКонтактиках, Фейсбучках?
1: Ну смотри, в Фейсбук я не захожу, то есть я им пользуюсь только для авторизации там в каких-нибудь mm-hmm. других сервисах, то есть я, я там ничего не пишу, я давно уже не был там и так далее. ВКонтакте тоже у меня абсолютно пустой аккаунт, и он мне нужен только для того, чтобы группу моего подкаста там поддерживать. Я вот классическими соцсетями, ну, просто не пользуюсь. Мне они разонравились очень давно, и репутация у них так себе, и все такое. В остальных местах я не стесняюсь постить свои фотки. Удивительно мне даже слышать, что ты мою фотку не нашел, потому что, ну, по-моему, они есть в общем доступе. Можно дентала нагуглить, и будет куча моих фоток.
0: нет. Я попробовал. Я, самое главное, я реально попробовал. Я нашел там не- несколько твоих ЧБшных, которые у тебя там на аватарках везде стоят. А вот типа... Ну
1: что... есть, есть фотка на моем сайте. Окей. Такая красивая, ну, студийная.
0: Но, но то есть здесь парадная. не было какого-то осознанного подхода, что нет, я нигде фотка... Не-не-не, не не я не нормально. из
1: тех, кто, знаешь, параноид и не постит себя. Я знаю таких людей, которые нигде не публикуют никакую информацию о себе, типа, чтобы там их не отслеживали и всякое такое прочее. Не, я не из таких, мне как бы пофиг. Ну, где-то мои фотки есть, и я не особо слежу за этим и не стесняюсь постить, да. Тут. Поэтому, uh, если, uh, если ты подумал такое, нет.
0: Окей. Просто тут еще один вопрос в склейку буквально. Мне было сложно найти о тебе ну не то что что-то личное, ты много рассказываешь о проектах, много рассказываешь о хобби, рассказываешь о собаке, но практически кажется нет ничего, чтобы там я не знаю было связано там не знаю с семьей, с близкими друзьями, вот с чем-то таким. Или я ошибаюсь?
1: Есть один такой источник, где про меня можно узнать вообще все, все, что тебе только вздумается. И дело в том, что я когда-то у меня, короче, был блог угу, прямо типа, на моем помню. сайте, стендалон-блог, там, в 2013 году, что ли, я уже не помню, когда. Но я там переделал свой сайт, а блог не добавил, ну, потому что самому сделать блог для меня это выше моих сил и моих умственных способностей, я программировать не умею. Вот, а Мне не устраивали р- разные движки блоговые, там. я решил, типа, пока на паузу поставлю это дело. Вот, и так получилось, что я остался с Твиттером, там, в Инстаграм раз в год я что-то публикую, какие-то картинки. Но я заменил себе блог подкастом. У меня есть подкаст, у него уже 117 выпусков вышло. То есть там мы, там, в течение часа-полутора часов с моим лучшим другом Валерой разговариваем, там, на вообще все темы, там, я говорю как я живу в загородном доме в Новосибирске сейчас, как там я люблю свою собаку, как мы с Валероном дружим, всякими нашими историями из школьного времени делимся и всякое такое. То есть в подкасте я о себе рассказываю вообще не стесняясь. И если кому-то интересна моя личность, то можно как бы послушать подкасты, там много можно узнать обо мне. Там у нас бывает, знаешь... Мы как бы не ограничиваемся в темах при разговоре. Uh-huh. Мы обсуждаем и новости, и какие-то события, и просто какие-то жизненные аспекты. Но иногда еще мы обсуждаем нашу личную жизнь, там какие-то истории рассказываем слушателям. Поэтому э, что-то конкретно найти там сложно, но если... Вот, вот в этом типа, проблема. Нач... Если начать слушать подкаст, и со временем ты будешь все лучше и лучше узнавать. Как меня, так и моего друга Валеру и соведущего. Это такая концепция, что ты узнаешь нас с течением времени, как бы знакомишься с нами и становишься нашим другом, становясь нашим слушателем. Вот.
0: Тем не менее, у тебя в блоге есть пост про как подкаст...
1: Кстати, да, у меня меня сейчас есть блог, это какой-то сторонний сервис Type, что-то там, я уже не помню, как он называется. О, Марат к нам присоединяется. Марат, Это блог... Вынужденная мера, потому что мне не хочется в Telegram какие-то лонгриды постить, и я их пощу на отдельном сервисе, но это такой не совсем блог. Да, я там писал про подкаст и как он повлиял на мою жизнь.
0: А вот можешь рассказать, а зачем он тебе? Зачем тебе подкаст и зачем вот это, может быть, не структурировано без привязки к какой-то конкретной теме? Что это тебе дает? Не как он, наверное, поменял, а вот
1: почему ты его делаешь? Именно, да, подкаст именно, или почему у меня и подкаст, и блог, и все подряд.
0: Пока про подкаст, я тебя еще спрошу про блог. Там интересно. Да,
1: окей. Ну, подкастом я заменил себе блог. Мне хотелось. Мне, я очень давно хотел сделать свой собственный подкаст, типа разговорное, такое, шоу, не то чтобы шоу, а просто ну, разговорный жанр такой. потому что, ну, меня всегда есть о чем высказаться, у меня всегда есть какие-то мысли, которыми мне хочется поделиться, и есть люди, которым интересно это послушать. Там мои друзья, мои там подписчики где-то, вот, и почему бы нет? И мне всегда было интересно попробовать в подкастинге, потому что я много-много-много лет, там больше десяти лет точно слушаю подкасты всякие разные, и я давно хотел, и мне нравится еще звукозапись, мне в принципе нравится звукозапись, можно видеть оборудование, весь процесс, мне нравится, мне нравится говорить, вещать, там, в последнее время мне стало все больше нравиться прямые трансляции устраивать, Но что-то в этом прикольно есть, еще я люблю технику, и в том числе аудиотехнику, вот, поэтому как-то так все сложилось, но я долго очень к подкасту шел, не знаю, несколько лет, наверное, я покупал разные микрофоны, пробовал, мне что-то нравилось, что-то не нравилось, потом я там купил какой-то микрофон, я долго не мог понять, о чем я, собственно, хочу говорить в своем подкасте, и он у меня лежал, лежал, я его потом продал, потом купил новый, ну и так далее, это, короче, тянулось-тянулось, а в итоге там спустя несколько, там, может, год или два, я в итоге придумал, о чем я хочу говорить, и вот... Первые, там, пару десятков выпусков, наверное, я сольно его вел, но ну, приглашал гостей, там, так же, как ты. А потом, вот, я когда переехал в Новосибирск, еще вот чуть-чуть раньше, чем началась история вся с пандемией, и тут я до сих пор вот нахожусь, так получилось, что вот у меня есть друг, который с удовольствием стал моим соведущим, и теперь мы вдвоем ведем подкаст, как бы на равных мы равноценные соведущие в нем.
0: Слушай, а ты помнишь, что в итоге было, не знаю, что дало тебе возможность перешагнуть через этот барьер? Ну, то есть ты покупал микрофоны, ты готовился, 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 но не записывал. А вот этот mm-hmm. вот первый какой-то простой шаг, что, блин, запишу все-таки, опубликую
1: но оно как-то копилось, копилось, то есть у меня желание все росло и росло mm-hmm. сделать подкаст. И не было никакого такого специального события, что я подумал, все, теперь вот настал наконец-то этот момент, когда надо. Нет, я просто, ну, долго-долго готовился к выпуску там пилотного эпизода и ну, в итоге сделал его. Не могу сказать, что был какой-то прям катализатор для этого. Просто еще это так немножко совпало, что когда я начал записывать подкаст, когда вот у меня там первые выпуски пошли, случился какой-то невероятный бум, и все начали делать подкасты. Хотя я я к нему очень долго шел, готовился, и когда я выпустил свой пилотный выпуск, еще там тысячи людей сделали свои выпуски. Они тоже ждали.
0: Они они ждали, сейчас Дэн запишешь это, и мы тоже пойдем. Поверьте.
1: У меня есть забавная история. Я, когда готовил оформление своего подкаста, mm-hmm. и визуальное, и звуковое оформление, я нашел саунд-дизайнера одного, который разные такие небольшие музыкальные отрывки у себя в блоге публиковал, который он сам, mm-hmm. ну, он как композитор, он сам их сочинил и там выкладывал где-то на SoundCloud и у себя в блоге. Вот. Я Я слушал его регулярно, слушал, что он записывает, и один трек мне очень понравился. Я подумал, блин, а это же было бы с крутым, типа, джинглом для моего подкаста. Я написал ему и говорю, а можно я использую твою вот эту композицию как джингл для своего подкаста? Типа, ну, типа, я готов тебе заплатить и все такое. Он говорит, ну, давай ты мне заплатишь там символически 5 баксов. Я говорю, о, отлично, типа, круто. Вот. И я на год пропал. Год у меня не было подкаста, типа, я ничего не делал, я ничего ему не заплатил, как бы я просто ему не ответил после этого. Он, наверное, вот вот скряга не может, типа, 5 долларов позволить на джингл. Но когда я в итоге, типа, созрел и, сдел... и записал пилот, и уже начал его оформлять в звуковом плане, я написал ему... говорю, типа, все еще актуально? Можно (с), типа джингл купить? Он говорит, да, конечно. Я заплатил ему и официально использую эту музыку. Это до сих пор джингл, который используется у меня уже в 117 выпуске, например.
0: Офигенная история. И офигенная связка. Ну, типа, через год ты вернулся к чуваку, ты про него не забыл. Такая история. Марат тебя, видимо, очень глубоко читает и говорит, что джингл стоил 50 баксов. А, я надеюсь, что это не я отвалился. Ребята, напишите плюсик, если я отвалился.
1: Никита, прости, у меня немножко что-то тормозит связь. У меня тоже я слышу, что ты У меня тоже.
0: А Марат написал О. в чате, что джингл стоил не 5, а 50 баксов. Как ты это прокинув...
1: Нет, там да? какие-то жалкие доллары, не 50 точно. 50 слишком много. Но я бы и на 50 согласился.
0: Слушай, вот. Такой еще вопрос. А сколько ты сейчас времени тратишь на подкаст? На подкаст и, может, все остальные свои движущие, в которых ты участвуешь?
1: Да, не так много на самом деле. Я как-то в последнее время очень удачно нашел баланс между работой и личной жизнью. И у меня хорошо как-то все очень органично разделяется. Вот, Но на подкаст... Ну, смотри, мы с Валерой подкаст записываем... Каждую субботу, ну, иногда в воскресенье мы записываем, иногда в понедельник, там, смотря по обстоятельствам. Ну, Валера приезжает ко мне в гости обычно, или мы созваниваемся по Zoom, и, ну, там, пару-тройку часов разговариваем, записываем, потом, там, на следующий день я это монтирую. Да это немного времени, мне кажется. На другие всякие мои начинания тоже не очень много я времени трачу. Когда ну, сколько есть у тебя сейчас? Настроение, когда ну, есть желание тогда.
0: Что, что что ты включаешь в другие начинания? Ну, что еще есть?
1: Есть какие-то вещи, которые я еще нигде не опубликовал, на котором я занимаюсь. Например, мы с Валерой записали индустриал рок песню.
0: Воу. прям смысла.
1: настоящую которая звучит как настоящая рок-песня. вот И я в свободное время сейчас занимаюсь подготовкой ее для публикации в iTunes. То есть там нужно сделать мастеринг, чтобы она достаточно громко, коммерчески громко звучала. Там нужно разный баланс между музыкальными инструментами найти и так далее. Это это штука, которой я занимаюсь, о которой как бы никто во внешнем мире особенно не знает. Хотя... Мы включали эту песню в одном из выпусков, как типа, бонус в конце эпизода. Ее можно кое-где послушать, но неизвестно в каком выпуске. Это типа сюрприз был. И а, вы есть... это не анонсировали
0: и... в подкасте, вы не говорили, что вот сейчас это просто...
1: Нет, нет мы просто, просто ее поставили и все. Вот. А, но это типа до, до мастеринга версия, до какого-либо микшинга и так далее. Есть у меня каталог подкастов на русском языке. Это чисто фановая история. То есть я его делаю просто потому, что мне нравится, а не потому, что у меня есть какие-то планы сделать из этого бизнеса и так далее. Просто мне хочется собрать в одном месте классные подкасты на русском, на которые там будут все ссылки, всякие разные источники, где их можно слушать, описание, обложка, там вот это все. Типа такие мини-сайтики для каждого подкаста русского И каталог, где их можно найти по разным критериям, просто по ключевым словам или там по категориям, вот, RussianCast.Club, если кому интересно. Им я занимаюсь тоже не особо много, я модерирую заявки на добавление подкастов, собираю все ссылки вручную, это все делается абсолютно вручную. вот, есть еще некоторые штуки, типа, я переделываю свой сайт снова, (laughs) дело в том, что вот, как я вначале сказал, что довольно странно, как люди себя представляют, в интернете, как как продукт часто, например, там, я дизайнер, там, сделал то-то и то-то, да, это звучит как... Как какой-то слоган, который должен заинтересовать работодателя или типа того. Короче, как-то продать тебя кому-то, да?
0: Упаковка усложная. Ну, то
1: есть тебя упаковка. Да, да, да. да, 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 да. Я... Типа того, да. А, я подумал, что у меня сейчас вот мой текущий сайт tolv.ru он такой весь. Он как будто упаковка меня. И это довольно странно. У меня много разных интересов, о которых я хотел бы рассказывать на своем сайте. Например, там в последний, в последний год или пару лет я очень увлекся механическими клавиатурами. Почему бы мне о них не рассказывать на своем сайте? Это же прикольная штука, непопулярная вообще, очень гиковская, но как раз вот на моем сайте место ей. Или, например, я люблю играть в видеоигры всякие, там, в компьютерные, на СИЧ, в виртуальные игры. Я мог бы рассказывать о них тоже на своем сайте. Я подумал, что мне нужно переделать свой сайт, чтобы он рассказывал не только о моей работе, а обо мне. Это же мой сайт, личный. Я хочу, знаешь как, привет, меня зовут Денис, а это моя личная страничка во всемирной сети интернет. Вот я хочу такой сайт сделать. Как когда-то были вот эти олдовые сайты, рассказывающие о людях, а не о их деятельности. Вот я хочу о себе сделать сайт, а не о моей деятельности.
0: Слушай, тут интересно, потому что во многом сейчас, и для многих я понимаю, их деятельность, она соединилась с понятием себя. Ну, то есть я, я ассоциирую себя, что там, там, не знаю, я дизайнер из Яндекса. И вот я, я все делаю как дизайнер из Яндекса. А вот это вот самость, условно, с- свое что-то в этом кажется теряется. Почему ну, для тебя важно да, это, да. Это, это свое транслировать? Как, как ты можешь сформулировать? Ну,
1: потому что мне кажется, что ну, это прозвучит по-дурацки, но жизнь гораздо интереснее, чем какой-то один вид деятельности, потому что можно много чем заниматься и много о чем рассказывать, и это интересно другим людям. Не только там. я, например, в подкасте своем, в подкасте «Шоурум» практически не говорю о дизайне. Потому что, на мой взгляд, о дизайне разговаривать голосом как-то странно. Нужно как минимум, чтобы... Хотя бы, хотя бы YouTube-шоу какое-то должно быть, чтобы где-то что-то можно было показать. А такой аудио-подкаст, ну, странно про дизайн там говорить. Хотя такие есть подкасты, есть популярные подкаст про дизайн. Ну, мне они кажутся не очень интересными, скучными. Вот, и я решил, что в своем я не буду о нем говорить. Привет, Валера. Я рад, что ты пришел. Может, эм... шоурум
0: запишем. Прямо.
1: Вот, и мы в шоуруме не разговариваем про дизайн практически. Иногда что-то такое мимолетное там говорим, но в основном не говорим. Про дизайн я там пишу иногда в Твиттер что-то, иногда могу написать. в канал в Телеграме, чтобы можно было прочитать, там, на досуге, да, когда у тебя есть время, посмотреть картинки, походить по ссылкам и так далее, ну, все, что вот сопутствует, да, материалу про дизайн, вот, а в речи это как-то плохо, на мой взгляд, воспринимается.
0: Сейчас подключился Валера, подключились ребята, ребят, вы... Можете в любой момент врубить камеру и микрофон или только микрофон, как вам комфортно задать свой вопрос, рассказать историю, поделиться чем-то с, с нами, с Дэном? И, пожалуйста, тут свободное как бы, пространство. Вы в любой момент включаетесь и тоже с нами обсуждаете. Или, если стесняетесь, можете написать в чатик. Это тоже, это тоже норма, это тоже ок. Скажи, как между своими проектами и работой не порваться? Просто я, я, я понимаю, по крайней мере, по, по себе вижу, что как только я начинаю качать что-то свое, у меня начинает проседать работа. Как только я начинаю качать работу, начинает проседать что-то свое. И ты сидишь такой, типа балансируешь между этими двумя стульями, хочется как-то, не знаю, более устойчивое положение найти. Как у тебя с этим?
1: Ну, история для меня тоже это знакомо, хорошо, и если коротко ответить, никак. Вот как-то так имитация от одного к другому. Если подробнее, не знаю, есть ли у меня какой-то ответ, который тебя удовлетворит. Ну, Ты расскажи, как у тебя это получается. Я, наверное, наверное, уделяю больше времени тому, что мне больше интересно. Вот просто такой принцип. Мне интересно, например, рабочим проектом каким-то заниматься. Я ему время больше уделяю. То есть я забиваю на, не знаю, там свой сайт, на что-то еще на какие-то pet проджекты да, забиваю, ну, и просто занимаюсь тем, что мне больше интересно в этот момент времени. Если мне интереснее, там, делать, там, каталог, допустим, или записать подкаст, ну, я это и делаю, собственно. Вот. А если... Не, не возникает А если никакого... есть такая коллизия, что, типа, ты это делаешь в ущерб, например, работе, ну, значит, работа недостаточно хороша, что она не позволяет тебе заниматься какими-то дополнительными делами.
0: Слушай, а не возникает внутри такого червячка, который точит, что типа «чувак, ты вот сейчас мог бы, не знаю, миллионы долларов заработать, а ты сидишь под клавиатуру собираешь?»
1: Ну, надо научиться его затыкать. Конечно, возникает. Конечно. А что… Просто вот это такой вопрос, который у всех возникает людей. Типа того, да не только там у дизайнеров или там людей, которые в IT или, там, да, у всех, всем хочется заниматься чем-то э, чем-то еще, чем-то более интересным ч- э, но менее важным, допустим всем хочется этого и да не бывает никакого чудесного способа мне кажется, правильно чудесных как-то способов прижаться. вообще не бывает и, 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 это... я, да, я да, топлю за то, всего, что да.
0: нет как бы, этих чудесных способов
1: скорее всего, да Поэтому а, разочаровывающий ответ, да?
0: Да ненормальный. Ну, то есть он человеческий абсолютно. А я про поиск интереса еще хотел спросить. Ты поменял много на самом деле мест работы, ты поработал в корпорате, ты поработал в стартапе там типа на 12 человек. Сейчас, как я понимаю, работаешь там больше сам на себя, подключаясь к каким... Нет? Нет? Давай расскажи, я плохо я подготовился сейчас... сегодня.
1: Да, на самом деле я много где успел поработать, да, ну и с моим стажем, в смысле лет в индустрии, я думаю, у каждого так, каждый где-то успел поработать. Я в последнее время занимался всякими, ну, фрилансом, грубо говоря, я находил просто какие-то заказы, изредка выполнял их мне, меня это устраивало какое-то время, но потом я понял, что... Очень значительную часть времени я трачу на поиск заказов. Ну, потому что я не из тех дизайнеров, которым клиенты выстраиваются в очередь, там толпами идут. Нет, я не такой. Мне самому приходится какие-то заказы искать. И я понял, что это очень много времени занимает. И на продажу себя как специалиста мне не хочется его тратить, потому что мне хочется больше дизайном заниматься. Вот, и сейчас я снова работаю в стартапе, но я пока не рассказываю об этом, потому что я не ну, не так давно начал там работать, и, собственно... Первая версия еще продукта, которым я занимаюсь, не вышла. Ну, Он он уже существует в публичном поле, скажем так. То есть можно его увидеть, посмотреть, воспользоваться им. Но это пока версия, которой я никак не приложил свою руку и там, в общем-то, обсуждать и связывать его как-то со мной пока было бы неправильно. Поэтому я о нем не говорю.
0: Окей. А почему ты вышел в стартап, а не пошел сейчас в... Какой-нибудь тот же Яндекс в Mail, в какой-то корпорат, в Сбер условно. Почему стартап? Ну, в,
1: я в таких компаниях уже работал, и мне пока что больше комфортнее в маленьких компаниях, прям в супер маленьких, то есть там меньше 20 человек желательно, чтобы было, потому что в таких компаниях меньше, ну, какой-то бюрократии, там, там проще, проще заниматься дизайном. Там меньше всяких посредников в общении, меньше всякой ерунды со встречами, там, с тасками и вот этой всей ерундой, которая, в общем-то, часто не помогает, а только тормозит работу. В стартапах очень комфортно работать. И еще, как очень приятный бонус, в стартапах больше денег.
0: Серьезно?
1: Абсолютно точно. Прямо... Практически в любом стартапе у тебя будет заработок гораздо больше чем в любой корпорации
0: вопрос а не ломает в какой-то момент что там, типа пиля что-то в стартапе ты пилишь там условно продукт там не знаю для тысячи для двух тысяч для пяти тысяч человек пиля что-то в корпорации ты говоришь про миллионы вот нет такого ощущения что типа н- немножко не додаешь этому миру не знаю.
1: Нет, такого ощущения у меня нет. Я в Яндексе, например, занимался дизайном поиска по картинкам, у которого DAO было 15 миллионов, по-моему, человек. Ну, это такая mm-hmm. открытая инфа, то есть ничего секретного у нет. 15 миллионов человек ежедневно пользовались этим поиском. Ну, сейчас, наверное, еще больше намного. Mm-hmm. И это было я там вот, в 2017
0: таким... году, да, в 2017 прошлом.
1: Mm-hmm. Да, около того. И, ну, конечно, ты испытываешь некую эйфорию, когда ты делаешь какое-то изменение интерфейса, и которое потом видит такое количество людей. Это потрясающе. Но, с другой стороны, ну, не знаю, я, я, я вижу ценности, когда я делаю свой собственный пэт-проджект для 50 человек. Мне тоже это приносит, ну, приятные ощущения, скажем так. Потому что, ну, разная аудитория бывает. То есть если поиском по картинкам пользуются там вообще все, все люди в стране и, там, в СНГ, да, mm-hmm. то можно делать какой-то проект узкоспециализированный и тоже оказать влияние на, на вот эту маленькую аудиторию этим проектом. Я вот сейчас как раз работаю над продуктом, которым пользуются, ну, ну, аудитория его в тысячах скорее измеряется, чем там в десятках даже тысяч. То есть он очень маленький, но при этом там очень важные пользователи, очень специфические, очень особенные, скажем так. Блин, интересно
0: тебя спросить, что за продуктом, ты все равно не ответишь. Ну, он, он связан с
1: машин лернингом, но более mm-hmm. точно я не, не хотел бы...
0: Okay. Смотри, я, я почему в эту штуку начал копать, потому что кажется можно выявить параметры, которые для тебя определяют интерес. Ну, то есть типа аудитория, ну, скорее не так важна, деньги, может быть, более важны, потому что в стартапе можно больше заработать. Как как ты для себя формулируешь и формулируешь ли вообще, а что определяет для тебя интерес, что делает проект интересным, что делает, делает его заслуживающим твоего внимания.
1: Пока что, вот честно сказать, у меня пока что всего два таких критерия, первый, ну, так как как мы говорим о работе, которая должна тебя как-то обеспечивать, для меня важно, сколько денег я буду получать от этой работы, второй критерий, это интересно ли мне заниматься тем или иным проектом, в общем-то и все.
0: Подожди, интерес, я не, не интерес. Пи-
1: я не питаю каких-то, знаешь, иллюзий, что э, мой вклад там, э, в удобство для человечества это достаточно для меня, чтобы чем-то заниматься. Это довольно странная формулировка, если мы говорим о работе. Вот Я, я более прагматично подхожу к работе, чем, чем многие юные дизайнеры.
0: А почему мы вообще сюда упали потому что ты говорил что сравниваешь там интерес занятия которым сейчас занимаешься там не знаю какого-нибудь пед проекта с интересом рабочей задачи я пытаюсь понять а вот ш- что определяет что ты посмотришь сейчас больше на пед и что или ты посмотришь больше на работу как ты тут балансируешь
1: ну, смотри в пед проектах я реализовываю какие-то свои дизайнерские фантазии, скажем так, то есть у меня есть, появилась у меня какая-то идея, типа, почему бы мне не сделать там какое-нибудь приложение нарисовать и с с кем-то его разработать, почему бы мне не сделать какой-то сайт прикольный, которого еще нет, и, ну, меня просто, меня просто заинтересовывает некая идея, я начинаю ей заниматься попутно, я еще там, тренирую какие-то разные навыки. Например, вот в каталоге подкастов я я его сверстал сам. Мне помог с технической частью, там, Саша, но конкретно вот именно визуальную верстку сделал я. И мне интересно было попрактиковаться в этом. То есть там много всяких интересных штук я использовал, типа переключение темы, там какие-то переменные css верстка гридами всякие проч- прочие технологии там css и html мне интересно было попробовать их на каком-то живом проекте и вот собственно я и попробовал это было прикольно и я когда изучаю такие hard skills, мне потом проще в рабочих задачах общаться например с фронтендерами что-то им объяснять понимать о чем речь идет там когда мой дизайн начинают воплощать. Это это все обращается в итоге в какую-то пользу, не только в фан для меня лично, но еще и в пользу в плане навыков, допустим. Если говорить о рабочих проектах, которые именно вот типа мне деньги приносят, ну да. Там, в принципе, то же самое, наверное. То есть мне интересно ли таким продуктом заниматься? Вижу вижу ли я перспективу в нем на рынке? Стоит ли там достаточный челлендж для меня, как для дизайнера? То есть он должен быть каким-то сложным. Мне интересно заниматься очень сложными проектами. Вот. Ну, видишь, мы анонсировали как разговор не про дизайн, но в итоге говорим все равно про дизайн. Но мы
0: говорим больше про работу. Вот тут, кстати, тоже да. интересная штука. У тебя просто получается, что и пед и основная работа, она, в принципе, про одну сферу. Ну, сейчас не, не берем, наверное, подкасты, не берем клавиатуры. Блин, еще собаку можно взять. А где музыку? А как ты переключаешься? Ну, то есть, типа, переключиться с рабочего проекта на пед-проджект, это, в принципе, то же самое. Там кажется... Ну Какого-то отдыха, наверное, нет. Куда, куда ты переключаешься, чтобы отдохнуть? Ну, ты как раз
1: на, на другие области, на О-о-о. другие виды деятельности переключаюсь, да. Вот, у меня есть еще там подкаст, где, в общем-то, он ну, он с дизайном вообще никак не связан. Там аудиозапись, там навыки разговора, навыки поддержания беседы, что-то такое. там Вот с Валером мы музыкой занимаемся в свободное время, Там вообще чистый креатив, чистое творчество. Я пишу тексты для некоторых песен, помогаю там их переводить, помогаю с работой именно с инструментами, как они записаны, как они обрабатываются и так далее. Всякие такие вещи делаю. Я не музыкант, я не умею играть на музыкальных инструментах и еще я не умею петь. То есть очень странно, что у нас, типа, как группа, в которой я не умею ничего как э, исполнитель делать, но э, мы все равно как-то вот э, приноровились вместе. что, что,
0: что ты делаешь в итоге? Ты сводишь просто дорожки или... Свожу,
1: помогаю с текстами, помогаю с э, идеями для, там, аранжировок или с тем, как петь, э, ну, всякое такое, всем, чем могу в остальном, кроме игры и пения, собственно, во всем остальном я помогаю, там, делаю обложку для сингла, придумаю логотип для группы, ну, всякое, что только могу, вот.
0: Но, 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 но все равно мне кажется, что вот, вот этот набор, он тоже типа, набор занятий, он тоже про какую-то деятельность. А бывает такое, когда ты просто отключаешься вообще нафиг от всего, что ты в этом... Ну, ну,
1: любое занятие, оно про какую-то деятельность. Okay. Uh, ну, не знаю, я, например, вот в игрухи люблю играть. Там uh, иногда мозг вообще на 100% отключается. Мы не так давно, там, может, месяц или пару месяцев назад с Валерой делали стрим, как uh, я играл в игру для виртуальной реальности Beat Saber. Mm-hmm. Это, условно говоря, как Guitar Hero только там ты такими лазерными мечами разбиваешь кубики, которые на тебя под музыку ритмично летят. Это все выглядит как какой-нибудь поединок в «Звездных войнах», на самом деле, когда ты внутри находишься. И э, существуют технологии, которые показывают тебя, э, вот прям реального тебя в виртуальном окружении, в такой дополненной реальности, где ты накладываешься на виртуальный мир, и это прикольно наблюдать. Вот мы сделали такой стрим, и вот это как раз та игра, в которую мы вот в компании с Валерой и своего девушкой любим поиграть, когда вот они приезжают в гости. Там иногда, вот когда ты долго играешь, там мозг вообще отключается полностью, и все происходит чисто на рефлексах. Ты уже перестаешь думать там, а как следующий кубик летит, ты просто барабанишь, как сумасшедший И, ну, не знаю, включается какая-то мышечная память там и прочие разные инстинкты какие-то. Вот, это прикольно. Я, кстати, в последнее время очень много стал играть в виртуальную реальность. Ну, много относительно там предыдущих лет. Почему? И это, это, конечно, невероятная вообще вещь. Я я как-то, знаешь, когда... У меня была такая история, что, пока я работал в Яндексе, мне на день рождения коллеги сделали подарок. Они мне подарили первый Oculus Developer Kit 1, который вот для разработчиков предназначался. И я когда попробовал, у меня просто мозг взорвался, потому что это было настолько ни на что не похоже и круто. Вот, сейчас, конечно, я вспоминаю, каково это было, это было отвратительно, потому что там прям пиксели видны были перед глазами, то есть он плохо, там у меня не было контроллеров вот этих специальных, которые в пространстве работают. Так, клавиатурой мышкой
0: или или джойстиком?
1: Джойстиком от Xbox, да. Потому что это, это было бы очень...
0: если ты еще сидел с клавиатурой и с мышкой вот в таком состоянии. Такое
1: тоже, так, так я тоже играл, да. Можно же в некоторые игры сидя играть, например, да, да. Ты просто сидишь за столом и играешь. Ну, как бы ты можешь вертеть головой там. Например, в компьютерных играх нельзя головой вот так сделать. Повернуть ее вот по такой оси. Да. Ну, а там как бы вообще полная свобода там по всем осям. И Тогда вот меня эта технология виртуальной реальности очень зацепила, мне показалось, что ого, ого, как бывает вообще, а потом, там, спустя какое-то время я взял погонять у коллеги э, первую консюмерскую версию Oculus Rift, и через какое-то время еще и купил себе сам такой шлем, вот у меня Oculus Rift S есть, и... То, что в нем можно испытать, не похоже на компьютерные игры обычные или на видеоигры. Это это нечто другое. Там даже если игра очень короткая, очень примитивная, с не очень впечатляющей графикой, она все равно тебя может настолько сильно погрузить в этот виртуальный мир, что это сложно словами описать. А а потом, когда начали выходить какие-то там прекрасные игры, например, Half-Life Alex, это вообще что-то невероятное. То есть отныне хочется, чтобы вообще каждая игра, которая в будущем выйдет когда-либо, была как Half-Life Alex, потому что она по качеству как, как AAA-тайтлы, но uh-huh. еще и в виртуальной реальности. И это вообще сумасшествие полное, потому что там хет-крабы на тебя ползут, и ты пугаешься, как если бы ты напугался... В реальной жизни. — Да, в реальной жизни их. Это невероятно. И ты там перезаряжаешь пистолет вот так, там всякие механические действия нужно производить, и двери вот так за ручку открывать и тянуть на себя. Ну то есть все как по-настоящему. А так как ты контроллер в руках держишь, у тебя даже немножечко есть ощущение, что ты держишь пистолет или ручку двери. Это очень сильно помогает погрузиться в этот мир. И если ты играешь там час-два то ты уже даже и перестаешь понимать, что ты на самом деле находишься у себя дома в комнате, ты как будто уже там. И вот если не знаю, если у зрителей есть возможность попробовать виртуальную реальность, если вы еще не пробовали, обязательно сделайте это. это невероятное ощущение, прям честно, очень круто.
0: Слушай, я сейчас еще раз повторю тот вопрос про червячка, который в момент внутри подошел, такой сидит. Да. Типа, чувак, а ты же мог сейчас, не знаю, в блог статью написать или что-нибудь такое полезное условно сделать? Вот что ты в этот момент чувствуешь? Ну, у меня же
1: не 24 часа в сутки хочется писать в блог, да? Мне хочется когда-то писать. Когда-то у меня просто, я не знаю, о чем написать в блог. И тогда я могу поиграть или там позаниматься еще каким-то делом. Не знаю, там, поиграть с собакой. Не, всег... не всегда же есть возможность что-то такое делать или там, не знаю, как-то зарабатывать. Продуктивное условно. Да. Продукти... да, заниматься именно такой продуктивными делами. Иногда хочется отдохнуть, иногда хочется просто там побыть с близкими людьми, не знаю,
0: попить в конце концов. Вопрос к нашим э, зрителям. Блин, ребят, вы здесь, но вы молчите. Мы не знаем, живы ли вы. Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с вот этим ощущением червячка внутри или вам так же лайтово, как Денису, дается, типа, ну, хочу сейчас, посижу в Half-Life, Алекс. Да не
1: то, что... Я уточню, не то, что мне это очень лайтово дается. Я просто придумал для себя способ, как с этим справляться. Но иногда, да, червячок бывает такой, что, например, я там играю в какую-нибудь игру и понимаю, что, блин, а я мог бы сейчас и с сайтом своим позаниматься, ведь чем дольше я играю, тем позже мой сайт новый выйдет, да, ну... Но... Да, это всегда есть это это ощущение, что ты что-то упускаешь, и что ты более полезным, чем ты мог бы заняться. Но нужно понимать, что я для себя так решил, что я занимаюсь тем, чем мне хочется заниматься. И это делает меня счастливым по жизни просто.
0: Слушай, это очень успокаивает и снимает с плечей вот этот груз который ты тащишь постоянно, ну, что да, вот, да. Это, вот это надо и вот это надо, просто
1: хочется. Вообще всего, всего невозможно успеть, так что лучше успевать делать то, что приносит удовольствие. Я
0: считаю. Валера пишет, что у него такое постоянно, и к сожалению его работа жрет. Поговорить об этом в шоуруме, мне кажется, хороший, хороший может быть заход. А пара еще вопросов. У тебя на сайте есть блог с крутанами, с которыми ты хочешь встретиться или уже встречался.
1: Да, да. Почему тебе важно я давно встречать? его не обновлял.
0: Почему он возник? И почему вообще возник список людей, с которыми хочется чего-то поделать?
1: Ты знаешь, мне пришла идея сделать такой блог, когда, когда я понял, что я очень хочу пообщаться с определенными людьми. Там были были некоторые люди, за которыми я там годами следил, где-нибудь там читал их титры, следил за их дизайном там или за за чем-либо еще. И я понял, что, блин, я хотел бы с ними познакомиться лично, узнать, какие они в жизни. И тогда я вот сделал такой блог, на котором я для себя, знаешь, как, как тудушки отмечаю, типа, а с кем я уже встретился, а с кем еще хотел бы. Например, ну, с, с кем-то я встретился однажды, с кем-то я встретился и продолжаю общаться после этого, ну, как после развиртуализации, скажем так, а, да, в последние годы развиртуализация, возможно, только в зоне, можно сказать, да. а, был, был у меня такой случай, что я, например, очень-очень много лет, там, не знаю, лет 7-10, наверное, следил за дизайнером Неваном Морганом из компании Payneck, которая находится в Портленде. И это совершенно потрясающий человек, по рекомендациям которого, например, я посмотрел самые лучшие в моей жизни, на мой взгляд, фильмы. Wow. Вот он киноман, он смотрит... Много старого кино, много какого-то странного кино, и я иногда прислушиваюсь к его рекомендациям, там я в одном киносервисе подписан на него, я смотрю, что смотрит он, и смотрю то же самое, и попадаются иногда просто потрясающие фильмы, вот, и я понял, что вот опять же в тему того, что люди — это больше, чем их деятельность, у них больше интересов, может быть, этот человек реально разбирается в кинематографе, он может посоветовать что-то такое, что тебя паразит. И я понял, что я хотел бы узн... познакомиться с ним лично, вообще понять, какой он, как он общается, какой он в жизни. А зачем? Вот. Несмотря на то, что да. я видел какие-то его выступления на конференциях и так далее. Ну, не знаю, мне, мне просто хотелось быть... Понимать его лучше, скажем так. Понимать, вот когда он пишет что-то в Твиттере, понимать с какой интонацией он пишет это, грубо говоря, ну и всякое такое. Uh-huh. Вот, и эм, я однажды решил, а почему мне не съездить в Портленд э, в отпуск? К тому же это еще и очень интересный город. Там э, очень много хипстерской тусовки, там много баров там, с крафтовым пивом, там это такой... Про, про этот город даже есть целый сериал «Портландия», и он очень классный да, с одним из моих любимых актеров, Фредом Армисоном. Очень советую посмотреть «Портландию». И я как-то заочно влюбился еще и в этот город и подумал, что, блин, я могу убить сразу двух зайцев, я могу побывать в этом замечательном городе и еще и встретиться с Неваном Морганом, потому что офис компании Паник там находится, и он там живет работает. И я встретился мы пообщались, он там мне рассказывал всякое разное интересное. Не могу пересказывать, но... А ты как-то специально... с ним? Угу. Мы с ним... Он еще увлекается едой, он много готовит, много в Твиттере пишет ä, про еду, про готовку, публикует фотки с всяких своих блюд. У него даже в блоге есть рецепты его собственные, которые там, он придумывает. И он знает очень много крутых ресторанов в своем родном городе, и я по его гайду посещал всякие разные рестораны, когда был там, и они были потрясающие. И когда мы с ним, с ним встретились, мы пришли в ресторан, который открылся тогда в первый, ну, первый день этого ресторана был. И мы там пообедали, вообще очень, очень вкусно было и круто. Вот. Есть, ну,
0: Слушай, а ты как-то специально вот готовишься вещи, к этим не знаю,
1: позволяют людям
0: сближаться. Ты как-то специально да, Я особо не готовился.
1: То есть я, 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 я знал, что я хотел бы у него спросить, о чем с ним я хотел бы поговорить, и, собственно, об этом мы и поговорили. Ну, а ос- так, чтобы прям составлять какие-то тезисы вопросы, и вопросы, я не готовился.
0: Окей, а, про- просто смотри, мы, кажется, с этого начали, и мне кажется, к, к этому в конце и придем. Про лю- этикеты на-, на людях как ты для себя, по крайней мере, определяешь, с этим человеком я хочу пообщаться, с этим не хочу. Этот человек попадет ко мне в список, этот нет. Ну, не по пяти же строчкам описаний в Твиттере.
1: Ну, конечно, нет. Они они ни о чем не говорят никогда вообще, поэтому как бы на них я не обращаю особого внимания. Ну... Если человек интересен мне по общению в сети, мне хотелось бы иногда... Ну, бывает такое, что мне хочется с ним развиртуализироваться и понять, а такой же он интересный в жизни или... или нет, или наоборот еще интереснее. Такое бывало... бывает. Вот, например, там к- когда-то много лет назад мы развиртуализировались с Сережей Королем, и Сережа в жизни намного интереснее, чем в сети, на мой взгляд. Хотя в сети он невероятен, невероятно интересен. Вот. Но в жизни еще круче. Он веселый, не знаю, не, не такой нахальный, мне кажется, как, как в Твиттере. В сети он бывает
0: очень нахальным. Да. А, а была обратная штука, когда вот в сети человек огонь, а в жизни оказывается, ну, такое?
1: Не ско... Было похожее, но... Я бы не сказал, что в сети он был огонь. Он был просто mm-hmm. любопытный в сети, а в жизни оказывался вскучный. Да, такое было, да. Но я не буду говорить, okay. кто это.
0: Ребята, кто с нами на эфире, позадавайте вопросы пару минут. Включитесь. Напишите вообще, что вы вынесли сегодня из эфира, если у вас что-то такое. А я задам Дэну два финальных вопроса, которые я задаю всем героям. Первый. Кого позвать ага. в следующий раз? А я назови, пожалуйста.
1: Готовился. Я знал, что будет эти Зна... вопросы, да. но забыл к ним приготовиться.
0: Короче, трех людей назови. Кого позвать в следующий раз?
1: Вообще, в целом, я хотел бы тебе порекомендовать позвать кого-нибудь, кто не связан как раз вот с этими продукtivity делами. То есть, кто не из it тусовки, например, позови кого какого-нибудь художника или типа того. Кого конкретно? Не знаю, позови Артема Лоскутова, например. Спроси, как он делает свои запрещенки и прочие всякие арты, которые продает за кучу денег. Например, Артём. Hak- не- не Он, кстати, из Новосибирска, если что, как и я. Вот. Блин, не могу сходу так сказать, кого еще посоветовать тебе.
0: Ну, сейчас, может быть, кто-то, кто-то еще придет в голову. Я тебя не спросил да, если про. Я, вспомню, скажу. я тебя не спросил про новосип, блин. Спроси. Да, как, короче, я сейчас сам, ну, я сейчас не в новосибе, но я сейчас на чемоданах и уезжаю в Москву. Mm-hmm. У тебя было такое метание ну, не метание, переезды. У тебя был переезд в Москву, потом возвращение в новосип. Mm-hmm. И был подкаст еще, где ты рассказывал, в принципе, о чем ты не особо доволен а, в Новосибирске. Ты говорил про снег, ты говорил про то, Я что... Я частенько ты... говорю в подкасте,
1: да, о недовольстве Новосибирском.
0: Почему ты не возвращаешься? Ну, то есть, типа, почему ты в Новосибирске до сих пор? Почему ты никуда не уехал в тот же Портал? в Москву. Ну,
1: в Москву Пока что не вижу смысла возвращаться, потому что, не знаю, как-то сейчас, особенно вот в последние времена, как-то не имеет это смысла, потому что все виртуальное общение возможно и из Новосибирска, а здесь мне довольно комфортно находиться, потому что здесь мне не нужно снимать э, жилье, э, здесь все мои близкие люди рядом, там, мой лучший друг рядом здесь находится, то есть мне здесь удобно, комфортно и все такое. Вот, а в Москве, ну, не знаю, да, там, конечно, много интересных всяких знакомств, можно потусоваться, там куда-то сходить, но, не знаю, мне кажется, я и так могу перебиться, мне здесь нормально чувствуется. А почему я не переехал куда-нибудь, типа, в Портланд или там, в другую страну, ну, пока не, не выдалось как-то, не, не было случая, не было возможности? Я бы, наверное, переехал с удовольствием.
0: Валера просит назвать пять мест, куда бы ты переехал.
1: Эм, Куда-нибудь, наверное, в Техас. Ну, после Портленда, куда-нибудь, наверное, в Техас. Потому что глубинка техасская — это что-то совершенно очаровательное. Мне очень, мне не очень нравятся мегаполисы в Америке. Они Они похожи на Москву, а Москву я и так уже видел. Куда-нибудь в Европу, наверное, в Италии. В Италии потрясающе. Там красиво, там вкусно, там спокойно. Вот. Может быть. В Азию, наверное, не хотел бы. Наверное, хотел бы куда-нибудь в Германию. Почему? И, и, конечно же, в Лондон. В Лондоне потрясающе.
0: Почему в Германию? Типа в Берлине, да, Да, хорошо? Мне
1: мне там очень приятно. Я я вообще в Европе в целом ощущаю себя очень спокойно, очень комфортно. Мне там просто приятно находиться. Там чистенько, красивенько. Там цивилизация. Не знаю, хорошо там.
0: Блин, я надеюсь, что поскорее откроют границы и все все лучше будет спокойно. Последний вопрос. Как в Яндекс-Такси или в Uber. оцени, пожалуйста, эту поездку по шкале от 1 до 5, где один лучше бы на что-то другое потратил утро субботы, и 5 все было отлично, побольше бы такого.
1: Ну, у меня уже 3 часа дня, если что... Uh-huh. 5. Мне нравится общаться. Вот мы с тобой впервые живем, общаемся встречал тебя в интернете вот ну, uh-huh. неожиданно ты меня позвал в свою программу вот это прикольно я всегда за э, вот и мне нравится делиться какими-то мыслями я вот считаю что самое главное наша мысль из сегодняшнего разговора это то что э, люди больше чем чем то как они представляют себя в интернете люди гораздо интереснее и Желательно знакомиться с людьми как можно ближе, чтобы было еще интереснее общаться с ними.
0: Это вот. правда. И мысль очень крутая. Я ее отсюда заберу. Забирай. И... Спасибо <с- <с-> тебе <с-> за нее. И спасибо ä, тебе и ребятам за то, что вы подключились. Да, у тебя обед, у кого-то, наверное, еще раннее утро. А... Спасибо.
1: спасибо, что позвал.
0: Да. А- с- э- эти эфиры я провожу каждую субботу. И я надеюсь, что с кем-нибудь из... Ребят, мы увидимся еще, и надеюсь, что с тобой мы еще раз увидимся. Может быть, не в таком формате, может быть, не здесь. На этом все. Пока-пока. Спасибо тебе.
1: Всем пока.